0: Als Annette in die Waldstraße einbog und die Abendsonne ihr Haus in ein goldenes Licht tauchte, empfand sie für einen Moment ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit. Doch gleich darauf fiel ihr ein, dass es mit der Ruhe in nächster Zeit nicht weit her sein würde. Mit einer gewissen Erleichterung stellte sie fest, dass kein Möbelwagen mehr vor dem Haus stand. Nur der grüne Clio ihrer Tochter parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Auf Knopfdruck öffnete sich summend das Garagentor. Sie wollte schon losfahren, als sie gerade noch rechtzeitig bemerkte, dass die Garage mit Möbelstücken vollgeräumt war. Seufzend parkte sie ihren Wagen auf der Straße. Nur nicht aufregen nahm sie sich vor. Als sie aber ihre Tochter Monika in der Küche seelenruhig Gemüseschnipseln sah, konnte sie sich die Frage wann denn das Möbellager in ihrer Garage wieder geräumt werde, doch nicht verkneifen. Das stört doch nicht, antwortete Monika unbekümmert und schüttete die gehackten Zwiebeln ins heiße Fett. Das kann man so nicht sagen, brummte Annette und verzog sich in das obere Stockwerk, das ihr alleiniges Reich bleiben sollte. Als sie wenig später, frisch geduscht und mit einem Glas Sherry in der Hand, in die Wohnküche kam war der gemütliche Ecktisch auf der Veranda bereits gedeckt. Ihre Enkelin Sarah hüpfte ihr fröhlich entgegen und es duftete nach allen möglichen Gewürzen. Annette setzte sich auf die gepolsterte Eckbank, stopfte sich ein Kissen in den Rücken und nippte genüsslich an ihrem Sherry. Was gibt's denn Gutes? Krautsuppe. Krautsuppe, wiederholte sie mit mehr Erstaunen als Begeisterung. Dann fragte sie hoffnungsvoll, »Mit Wurst? Hast du schon einmal gelesen, welche Inhaltsstoffe in so einer Wurst stecken?« Annette schüttelte den Kopf. »Ich esse gelegentlich ein Würstel, aber wenn ich etwas lesen möchte, nehme ich mir ein Buch.« Als Monika darauf keine Antwort gab, setzte sie versöhnlich hinzu. »Also gut, Krautsuppe. Und was dazu?« »Wenn du möchtest, kann ich noch etwas Knoblauchbrot machen.« »Knoblauchbrot wäre wunderbar«, antwortete Annette ohne große Überzeugung, zündete sich eine Zigarette an und beobachtete ihre Tochter, die mit geübter Hand Knoblauchbutter zubereitete. Die Sache mit der gemeinsamen Küche war vielleicht doch keine so gute Idee. Gleich morgen würde sie den Tischler anrufen. Platz für eine eigene Küche hatte sie genug. Das Knoblauchbrot verbreitete einen verführerischen Duft und als sie sich endlich zu Tisch setzten, musste Annette zugeben, dass die Suppe ebenso köstlich schmeckte, wie sie schon zuvor gerochen hatte. Das Abendessen verlief friedlich, doch während Monika den Suppentopf abservierte, hielt ein Wagen vor dem Haus. »Papi«, rief Sarah und stürmte davon. Monikas Begeisterung hielt sich in Grenzen. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind doch nicht ausgezogen, damit er uns jetzt hier belästigt. Besucht, wolltest du hoffentlich sagen, fiel Annette ihr ins Wort und ging ihrem Schwiegersohn entgegen, der mit einem Blumenstrauß bewaffnet die Wohnküche betrat. Er küsste erst Annette pflichtschuldig auf die Wange und wandte sich dann an Monika. Ich wollte nur nachschauen, wie es der neuen Damen-WG nach einem harten Umzugstag geht erhielt Monika einen ebenso großen wie geschmackvollen Blumenstrauß aus weißem Flieder und Rosen entgegen. Monika taxierte ihn skeptisch. »Das hättest du dir sparen können, vor allem die da!« Sie deutete auf eine einzelne rote Rose in der Mitte. Udo betrachtete den Strauß als sähe er ihn zum ersten Mal und zupfte die rote Rose heraus. »Entschuldigung, die ist natürlich für meine Schwiegermama.« er überreichte die Blume Annette mit einer leichten Verbeugung. Dachte ich mir's doch, lachte Annette, und ging kopfschüttelnd davon, um zwei Vasen zu holen. Als sie zurückkam, hatte Sarah ihren Vater bereits ins Wohnzimmer geschleppt, wobei die Bezeichnung »Zimmer« für den mehr als 60 Quadratmeter großen Raum eigentlich eine Untertreibung war. Annette ließ sich in die edle Garnitur aus Konjakfarbenem Leder sinken und fragte Udo, ob er vielleicht etwas Krautsuppe wollte. Ich habe leider schon gegessen. Udo zwinkerte verschwörerisch, aber ein Bier wäre fantastisch. Gut, da trinke ich auch ein Glas mit. Sie holte zwei Gläser aus dem Schrank und ging Richtung Küche, um das Bier zu holen. »Im Eiskasten findest du nur Milch, Apfelsaft und Mineralwasser«, rief ihr Monika nach, die eben ins Wohnzimmer gekommen war. »Das andere Zeug habe ich in den Keller getragen.« Annette machte auf dem Absatz Kehrt. »Dann solltest du das andere Zeug schnell wieder aus dem Keller holen.« Monika funkelte ihre Mutter böse an und Sarah rief eilig. »Ich gehe in den Keller. Darf ich mir eine Cola mitnehmen?« »Klar«, antwortete Annette, ohne nachzudenken und erntete dafür einen Kuss von Sarah und einen ärgerlichen Blick von Monika.« »Du weißt, dass Sarah dieses künstliche Zeug nicht trinken soll. Also bitte, halte dich daran.« »Reg dich nicht auf. Du hast als Kind auch gelegentlich Cola getrunken, und ich kann nicht erkennen, dass es dir geschadet hat.« Monika war wütend. Annette erkannte das an dem Funkeln ihrer Augen. Und wie immer, wenn Monika wütend war, holte sie zum Rundumschlag aus. »Damit das ein für alle mal klar ist. Sarah ist meine Tochter und ich will nicht, dass sie Cola trinkt. Ich will nicht, dass du in ihrer Gegenwart rauchst und Alkohol trinkst und schon gar nicht will ich. Dabei wandte sie sich an Udo, »dass du hier herumhängst. Dafür bin ich nämlich nicht ausgezogen.« Sie eilte zur Tür, machte aber noch einmal Halt, kam zurück und zischte Udo an. »Wenn du schon hier auftauchst und mir ebenso sinnlose wie sündteure Blumensträuße bringst, solltest du vielleicht daran denken, dass auch du eine Tochter hast. Wenn ich Sarah Süßigkeiten bringe, geht das Theater ja erst richtig los. Vielleicht könntest du einmal darüber nachdenken, ihr etwas anderes zu schenken als ungesunde Süßigkeiten,« fauchte Monika. »Was denn?« fauchte Udo zurück. »Soll ich ihr rote Rüben bringen?« »Wie wär's mit Obst?« »Kaufst du doch schon kiloweise. Genauso gut könnte ich auch braunen Zucker oder eine Ingwerwurzel bringen.« »Worüber würde sie sich mehr freuen?« »Du bist eingebildet und selbstgerecht.« Mit dieser nicht ganz schlüssigen Antwort verließ Monika endgültig das Wohnzimmer und die Tür fiel mit einem lauten Knall hinter ihr ins Schloss. Im nächsten Moment erschien Sarah und fragte, »Ist Mama jetzt böse?« nicht deinetwegen, Prinzessin, antwortete Udo. Klar, meinetwegen, ich darf doch keine Cola trinken. Na ja, nicht täglich, schaltete Annette sich ein. Aber heute ist doch ein besonderer Tag. Also geh und hol dir ein Glas. Wir wollen auf euren Einzug anstoßen. Das taten sie dann auch, aber die Stimmung war gedrückt, und die Cola schmeckte bestimmt ebenso schal wie das kühle Bier. Udo verabschiedete sich wenig später steckte Sarah noch einen zehn euro schein zu, küsste sie auf die Nasenspitze und versprach, sich bald wieder zu melden. Sarah ließ den Geldschein blitzartig in ihrem Shirt verschwinden. Annette lächelte. Sie wusste, dass Sarah sich von den gelegentlichen Zuwendungen, Süßigkeiten und Hamburger kaufte. Alles Dinge, die Monika ihr nicht erlaubte. Annette hielt wenig davon, alles zu verbieten und war immer viel lockerer gewesen. Vielleicht legte Monika gerade deswegen so viel Wert darauf. Schließlich waren sie ganz selten einer Meinung. Eigentlich nie. Sie schickte Sarah ins Bad und ging in die Küche. Während sie die Gläser in den Geschirrspüler räumte, dachte sie daran, was für ein eigenständiges Persönchen Sarah für ihre zehn Jahre schon war. Sicher würde sie Monika noch viel Freude machen.